0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Die Idee klingt verlockend. Da will man ein neues Medikament entwickeln oder ein neues Auto oder ein Haus wird geplant. Ja, und dann stößt man auf ein Problem. Da will man etwas ausprobieren. Dann kann man sich denken, na gut, dann baue ich mir einfach einen Zwilling, also noch ein Auto, noch ein Haus mit denselben Eigenschaften. Das geht, ist aber wahnsinnig aufwendig. Ein Computer, virtuell, der kann einen Zwilling erschaffen. Und an dem kann ich dann rumprobieren. Ja, die Tempoanzeige ist mir zu klein, dann mache ich sie größer. Im Haus, da will ich eine Wand woanders, zack, dann stelle ich eine virtuelle Wand rein. Aber die Frage ist, wie verändert sich dann das ganze System? Also fährt das Auto dann überhaupt noch, stürzt das Haus ein oder wirkt mein Medikament noch? Seit Montag sind solche virtuellen Zwillinge Thema auf der Supercomputerkonferenz in Hamburg. Frage an meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, Computer sind ja heute schon unglaublich schnell. Brauche ich wirklich dazu noch den neuesten Supercomputer?
0: Das Problem war, wenn solche Änderungen in der virtuellen Realität gemacht wurden, dann mussten die bisher immer übersetzt werden in Konstruktions- und Fertigungsdaten oder für das Haus dann eben auch Statikdaten. Und das dauerte, das dauerte sehr lange. Und die Computer, die Supercomputer, die sehr schnellen und vor allen Dingen sehr genau rechnenden Supercomputer der neuen Generation, die es da jetzt gibt, die können eben beides. Die können das in der virtuellen Realität tatsächlich so verändern, aber dann auch gleich die Konstruktions- und Fertigungsdaten in Echtzeit ausgeben, sodass dann das in der virtuellen Realität veränderte Automodell auch sofort an die Fertigungsstraße weitergegeben werden kann. Und da können dann die Stahlbleche zurechtgeschnitten werden und da können dann die Roboter eben tatsächlich das Auto, die Karosserie
1: und die Einzelheiten zusammenbauen. Dann bleiben wir mal bei dem Beispiel Auto. Wie mache ich denn aus einem Auto so einen digitalen Zwilling? Indem ich etwa ein Automodell nehme, das
0: bisher tatsächlich schon auf der Straße fährt, das digitalisiere und dann Änderungen vornehme. Denn sehr viel, das Chassis oder bestimmte Fahrwerkseigenschaften oder ähnliches, das übernehmen wir ja einfach. Und wenn ich diese Änderungen vornehme, dann musste tatsächlich bisher immer in einem gesonderten Schritt, und der hat sehr viel Zeit, teilweise einige Wochen gedauert, von dieser virtuellen Realität in die Konstruktionsdaten, in die Fertigungsdaten Zeit investiert werden, bis die dann standen.
1: Und das geht jetzt mit Und den Supercomputern schneller, weil die einfach mehr Power haben?
0: Das geht jetzt mit Supercomputern der sogenannten Exaflops-Klasse schneller. Exaflops heißt, die können mehr als eine Trillion Rechenoperationen in der Sekunde schaffen. Und der zweite Punkt, warum dann sofort die Konstruktionsdaten so gut da herauskommen, der liegt darin, dass sie eben mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit
1: rechnen. Das klingt sehr verlockend. Teilweise, muss man sagen, klingt es aber auch ein bisschen vermessen. Es gibt zum Beispiel dieses EU-Projekt Destination Earth. Da wollen Forschende gleich einen digitalen Zwilling der ganzen Erde schaffen. Was soll der denn können?
0: Ja, damit sollen dann Erdentwicklungen für die nächsten fünf oder zehn oder sogar 20 Jahre simuliert werden. Und nicht nur Klimasimulationen, die haben wir ja schon, sondern da soll es dann um solche Fragen gehen. Wie etwa wirkt sich der Tankstellenrabatt auf den Verbrauch von Benzin aus oder wie wirkt er sich aufs Klima aus? Und da können dann alle Wetterdaten eingegeben werden, alle wirtschaftlichen Daten, Daten über die Gesellschaften, vom Steueraufkommen bis hin zu der Frage, wie wohnen die Leute in Reihenhäusern oder Hochhäusern, Daten zum Kaufverhalten, Daten zur Berufstätigkeit. Also wirklich alles, was da so kreucht und fleucht auf dieser Erde, soll seine Daten in dieses Projekt reingeben und dann soll eben simuliert werden. Und diese Simulationen sollen uns dann zeigen, wenn wir bestimmte politische oder wirtschaftliche Entscheidungen fällen, wie wirken die sich dann in fünf oder
1: zehn Jahren aus. Aber ist es nicht ein bisschen naiv, die ganze Erde simulieren? Also geht es nicht im Wesentlichen einen Schritt vorher darum, erstmal ein gutes Modell zu haben, zu wissen, was nehme ich da alles mit rein und was lasse ich weg? Nur die reine Rechenpower, die reicht ja noch nicht aus, um eine gute Vorhersage zu bekommen.
0: Nee, aber je mehr Rechenpower ich habe, desto mehr Abhängigkeiten kann ich in so einem Modell natürlich gleichzeitig berechnen und desto besser wird das Modell dann auch und desto berechenbarer wird die Simulation. Aber klar, ich brauche immer ein mathematisches Modell, das dem zugrunde liegt und dieses mathematische Modell, und das haben auch die Computerwissenschaftler auf der Konferenz in Hamburg sehr deutlich gesagt, bildet auch immer nur einen Teil der Realität ab. Das heißt, wenn ich so eine gesamte Erde als digitalen Zwilling haben will, dann muss ich unterschiedliche Bereiche in ein Mathematik Modell fassen. Also ein Bereich etwa würde dann die Klimasimulation sein. Der zweite Bereich wären dann beispielsweise solche Dinge wie die wirtschaftliche Entwicklung. Der dritte Bereich solche Dinge wie Demografie, die Altersentwicklung in den Gesellschaften. Und da kommen wir dann auf drei, vier, fünfhundert Bereiche. Und diese jeweiligen mathematischen Modelle in diesen Bereichen, die müssen dann wiederum untereinander Daten austauschen. Dafür braucht ich auch wieder ein Modell. Also man sieht, das wird dann von dieser Modellentwicklung her sehr, sehr komplex und kompliziert.
1: Aber Peter, liegt da nicht auch eine Gefahr drin, also wenn man zu technikgläubig ist und sagt, der Supercomputer hat das jetzt berechnet, dann muss es ja stimmen, braucht man nicht viel mehr dann wieder Menschen, die das Ganze in Frage stellen und sagen, wie ist es denn, wenn es vielleicht ganz anders ist? Also Supercomputer haben keine Ahnung
0: von der Wahrheit, da könnte ich noch so schnell rechnen. Und die wissen auch nicht, ob die Dinge, die sie berechnen, wirklich stimmen. Das Einzige, was die wissen, ist, habe ich eine Instruktion, einen Befehl richtig ausgeführt. Und richtig heißt formal korrekt. Alles andere, etwa ob bestimmte Vorannahmen von Modellen stimmen oder nicht, oder ob etwa sogar rassistische Annahmen in Modelle eingeflossen sind, das müssen tatsächlich dann Menschen bewerten. Und da wissen wir ja aus der KI-Forschung, dass solche falschen Vorannahmen, wenn die einmal in einem Modell sitzen, auch dazu führen, dass die KI-Anwendung falsche Entscheidungen trifft. Und deshalb muss so ganz genau auf diese Modelle geguckt werden und wie diese Modelle dann eben in Gleichungssysteme umgesetzt werden. Und das fordern auch die Computerwissenschaftler, die sagen, schaut genau hin, wie das Modell zustande gekommen ist, welche Aussagekraft es hat. Das ist nicht immer einfach, da muss man sich einfuchsen, aber das ist nötig, damit wir nicht so was Ähnliches wie eine vorgegaukelte Objektivität, das hat doch der Supercomputer berechnet, hier wirklich haben.
1: Also, die Supercomputer werden immer schneller. Sie können uns helfen, Sachen auszuprobieren, Modelle zu testen. Aber hinterfragen, unterschiedliche Perspektiven einnehmen, das müssen wir natürlich weiterhin. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Peter Welchering. Gerne.